0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse — Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam — Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse — e de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma uma hora só e tu os igualaste a nós Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos... Minhas irmãs, estamos no 25 quinto domingo comum. E como vocês sabem, eu sempre digo isso para vocês, domingo é um dia muito especial para nós católicos. Celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com muito prazer e com muita alegria que eu estou celebrando. O domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós santificarmos. Ninguém tem desculpa a dar, porque durante a semana nós trabalhamos, fizemos muitas coisas e poderíamos até dizer, inventar uma desculpa que nós não tivemos tempo para Deus. Mas no domingo, domingo é o dia de Deus. Deus. Nos voltemos todos para Ele. Nós precisamos reservar esse momento para participarmos do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. As exceções é para quem está doente, é para quem está na roça, lá não tem missa, ou porque a pessoa... Surgiu uma situação que não dá mesmo para a pessoa ir para a missa. Então isso não incorre em pecado. Mas aqueles que podem, que estão com preguiça e colocam alguma situação acima do sacrifício da missa, isso é pecado mortal. É um pecado tão grande que se a pessoa morre, ela vai direto para o inferno. É verdade, meus irmãos. Porque não existe situação mais importante na face da terra do que nós vermos o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, derramando o sangue e salvando a todos nós, destruindo a morte, destruindo o pecado, destruindo Satanás, o nosso inimigo, E o inimigo de Deus, como nós podemos colocar outra coisa acima disso? Então vamos para a missa, participemos da missa no dia de hoje. Se alguém participa, não participa da missa, por preguiça ou por qualquer outro motivo que eu acabei de dizer ela não pode comungar na próxima missa. É preciso buscar um sacerdote e se confessar. Tanto que quando uma pessoa cai em pecado mortal, o caminho dela não deve ser a missa, o caminho dela deve ser o confessionário. Aí ela se reconcilia, aí ela retoma o caminho dela e vai para a Santa Missa. Uma vez entendido, voltemos à leitura de hoje. Que situação, né? Um pouco difícil. O, o reino do céu, Jesus está falando, é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Aí, mais tarde, por volta das nove horas, é o que o Evangelho nos diz hoje, ele encontra um outro grupo de pessoas e combina com ele a mesma coisa. Depois, mais tarde, ele encontra mais um grupo e combina a mesma coisa. E chega no final da tarde, ele encontra um outro grupo e combina a a mesma coisa. E o que ele tinha combinado era... Uma moeda de prata por dia para cada um. Na lógica humana, a forma como o patrão fez seria desonesto. Porque imagina você trabalhar, o que trabalhou nas primeiras horas do dia e foi trabalhando até o final, até chegar à tarde... Ele, é óbvio que ele deveria ganhar mais. Ele vai, deveria ganhar sempre mais em relação aos outros que trabalharam menos, porque os outros trabalharam menos. E vocês viram a atitude do homem né, que questionou o patrão. Ele vai lá... nosso. É, não é justo, eu trabalhei o dia todo. Esses daqui trabalharam um pouco tempo, e ainda mais esses que chegaram agora, só trabalharam uma hora. Não é justo nós ganharmos a mesma coisa? Aí o patrão diz: amigo, eu não fui injusto, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último a mesma que dei a ti. Por quê? Foi o combinado. Agora, se ele chegasse e tivesse dito assim, olha, vamos fazer o seguinte, os que trabalharam por primeiro vai ganhar mais do que os que trabalharam por último. Mas o patrão está sendo honesto. Ele realmente pagou o que ele havia combinado. Só que o que ele havia combinado, ele combinou para todos, independente da hora, do tempo de trabalho. Nós, olhando essa parábola, assim, de uma forma muito superficial, realmente nós iríamos dizer que o patrão foi injusto. Mas na primeira leitura, veja o que é que o Senhor está dizendo. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 a 9. Mas eu quero destacar apenas o versículo 8. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos Tão acima dos vossos caminhos Aqui já é o versículo 9 E os meus pensamentos acima De todos os vossos pensamentos Quanto está o céu acima da terra Deus não pensa como os homens Não sei se vocês recordam Que quando Pedro Lá em Cesareia de Filipe Pedro é, falou que Jesus era o Messias E Jesus fez a pergunta No dizer dos homens quem eu sou ah, Uns é um é Elias Outro é Jeremias E assim por diante E vós que me dizes que eu sou e Aí Pedro disse Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo e Aí Jesus disse É Pedro, você falou isso Mas você não falou por si mesmo Foi o Pai que te revelou E aí Jesus começa a falar do sofrimento dele. Aí Pedro, não, o que que é isso? Eu não vou permitir que o senhor sofra. Não, aí Jesus disse, cala a boca, Satanás. Porque os seus pensamentos não são como os meus. Não é como os de Deus. Nós pensamos diferente. Os nossos pensamentos não são como os de Deus. Na verdade, nós pensamos apenas aquilo que é bom para nós, aquilo que nós queremos tirar proveito. Na verdade, nós não pensamos muitas vezes nos outros, nós pensamos mais em nós. Por isso que os nossos pensamentos não são como os de Deus. Deus Ele é perfeito na sua obra. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Agora vamos então interpretar, ver o ensinamento que nós podemos tirar dessa parábola. Eu garanto que você vai gostar, porque Deus realmente, Ele é misericordioso. Ele usou plenamente da sua misericórdia. Olha bem, às vezes nós falamos que essa parábola é a parábola também do... Daqueles da última hora, os homens da última hora, o operário, os operários da última hora. Então, quem são os operários da, da última hora e quem são os operários da primeira hora? Ora, os operários da primeira hora, nós podemos contar aquelas pessoas que se converteram, se converteram e já tem um tempo de conversão que vem levando já um tempo numa vida com Deus, numa vida de santidade. Está caminhando ali, santamente. Nós poderíamos, vamos dizer assim, os primeiros cristãos, aqueles que se converteram. Aí, no decorrer do tempo, tem aqueles que, tem uma dificuldade, não consegue abrir o coração, não se converte. Mas em um determinado momento, ele se converte. E aí, começa a levar uma vida de santidade, agora junto com os que foram os primeiros. Então agora, eles se juntam com os primeiros, embora os primeiros tenha levado mais tempo de conversão. E aí, mais para frente, vem aqueles outros também, que se convertem, mas eles estavam também demorando para se converter e acabaram se convertendo. E aí, os últimos, está vendo? Porque Jesus falou que Ele vai voltar um dia. E, enquanto nós aguardamos o tempo do retorno de Jesus, a igreja continua aí evangelizando, levando o Evangelho para várias nações, levando as pessoas que estão fora de Deus a conhecer Deus e se voltar para Deus. Os pagãos são batizados, os ateus reconhecem a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles que diziam que Jesus não existia. Então, nesse espaço de tempo entre, vamos dizer, a encarnação de Jesus até a segunda vinda dEle, esse é o tempo previsto, para nós nos salvarmos. Jesus vindo acabou, não tem mais tempo ainda mais. Acabou o tempo de se pregar o Evangelho, tudo se findou. Quem se converteu, se converteu, e quem não se converteu, não se converteu. É assim. Então, esses que estão se convertendo, nesse tempo mais próximo da vinda de Jesus que levou uma vida errada, totalmente, anos e anos, sem se converter, sem mudar de vida. Mas eles estão se aproximando do tempo da vinda de Jesus e eles se convertem, eles mudam de vida. Aí você vai entender agora a misericórdia de Deus. Deus poderia fazer o seguinte, aqueles que se converteram antes, céu para eles... E aqueles que se converteram ali já nos últimos dias da vinda de Jesus, eles não se salvariam. Você acha isso injusto? Claro que não. Então, vou usar um exemplo mais prático. Você aí na sua família, você se converteu, mudou de vida, mas vamos supor o seu filho está ali, ó, Nada de mudar. Jesus está chegando, o tempo de Jesus chegar está está se aproximando cada vez mais. E seu filho não quer se converter. E justamente no último momento ali da vinda de Jesus, ele se converte. Você ia dizer que isso é injusto? Claro que não. Você ia dizer, graças a Deus, no último momento, o meu filho se converteu. A minha mãe se converteu, o meu pai se converteu, a minha esposa se converteu, o meu esposo se converteu, aquele amigo meu que eu queria tanto que ele se convertesse, ele estava com o coração duro e ele ele se converteu justamente no último momento e agora todos nós vamos poder habitar no céu. Já pensou, meus irmãos? Se a coisa acontecesse, se a situação fosse como esse homem questionou o patrão, eu deveria ganhar mais e o outro não ganhou e está ganhando igual a mim? A misericórdia é isso, meus irmãos. Independente do tempo de conversão, a misericórdia divina é essa, ele quer salvar todos. A recompensa de todos é o céu para quem se converter. Você está compreendendo? Você já pensou se os pensamentos de Deus fossem iguais aos nossos? Se nós fôssemos, se os pensamentos de Deus fossem igual aos nossos pensamentos, então o que é que nós iríamos dizer? não eu mereço, porque eu me converti há mais tempo, e se daí não, no último momento, né? olhando humanamente, né? eu, você, sabe lá quem, lutamos, 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 anos, anos, lutando pela nossa salvação ali, e aí, graças a Deus, vencemos, fomos para o céu, e aqueles que ficaram numa vida relaxada, não quiseram nada, Aí chegar no último momento, ele não se converte, nada e tal. Aí a recompensa dele é é dada pelo tempo, né? O tempo dos convertidos e o tempo dos não convertidos. Na última hora, meus irmãos, tudo precisará ser resolvido. E aqui ainda existe um agravante. E é por isso que Deus... Precisa e será sempre misericordioso, né? Deus é misericórdia. Pode acontecer também uma coisa: aquele que levou uma vida toda sem Deus, no último momento se converte. Como pode acontecer que aquele que levou uma vida inteira, com Deus no último momento ele se perde tudo será decidido no último momento e aí a conclusão do evangelho de hoje assim que meu pai que está nos céus fará convosco ou me desculpe aí entra a última parte do evangelho quando Jesus diz o seguinte Lembremos que nós estamos No Evangelho de São Mateus, capítulo 20 Do versículo 1 até o 16º A No último momento Aí Jesus diz aqui no Evangelho Assim, os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos. Que Deus, então, nos conceda a graça da perseverança, nos conceda a graça da fidelidade, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, Senhor, que os operários da última hora, aquele parente, aquele amigo meu que está distante que não se converte, que na última hora, Senhor, eles possam aceitar o vosso convite e possam se salvar. E os que se converteram antes possam ser perseverantes até o fim para que um dia todos nós possamos nos encontrar no céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, Eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me Virgem Santíssima.